0: Herzlich Willkommen zu meiner 35. Folge von Roxy's Podcast. Ich hoffe, ihr habt die Weihnachtsfeiertage wohl überstanden. Wir haben Weihnachten ganz gemütlich im kleinen Kreis der Familie verbracht und die Tage zusammen genossen. Jetzt ist ja schon alles vorbei. Der Dezember ist meiner Meinung nach einfach so schnell vorbeigegangen, dass man überhaupt nicht richtig genießen konnte. Ich als Weihnachtsmensch kann ja gar nicht genug von den Weihnachtstagen haben. Jetzt ist es alles schon vorbei und Silvester steht bevor. Heißt, wir machen es heute nochmal richtig spannend, denn es ist meine letzte Folge für dieses Jahr. Und meine letzte Folge für 2019 ist auch irgendwo was Besonderes. Denn der Verlag, der mir dieses Buch zugeschickt hat, ist ähm, ja steht noch in den Startlöchern, sage ich mal. Also ist noch ziemlich neu. Und ich bin natürlich immer froh, wenn ich viele Menschen dann darauf aufmerksam machen kann oder äh, solche Projekte unterstützen kann. Da bin ich immer total stolz drauf, wenn ich da helfen kann. Es geht um den Maximus Verlag. Ich habe auch eine ganz, ganz tolle Weihnachtskarte von euch bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Und das Buch ist Opfer ohne Blut von Lasse Blom. Das ist ein Schwedenkrimi und Schwedenkrimis sind natürlich meine Spezialitäten. Ähm, liebe ich ja, also ich liebe ja alles, was sich in Schweden, Norwegen, ähm, Dänemark, alles, ähm, was so diese Gegenden beinhaltet, das ist so meins und um euch dann guten Einstieg geben zu können, lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Los geht's! Die edelprostituierte Jackie wird im Stockholmer Grand Hotel tot aufgefunden. Die Todesumstände sind rätselhaft. Gregor Lind, ein 130 Kilo schwerer Schauspieler, könnte sie erdrückt haben. Aber hat vielleicht jemand falsche Spuren gelegt, um ihm den Mord in die Schuhe zu schieben und auf diese Weise seine Karriere zu zerstören? Und was hat Fatty Burke, ein Stummfilmstar der neunzehnhundertzwanziger Jahre, mit Jackies Tod zu tun? Kommissar Kaspar Mank nimmt die Ermittlungen auf. Bald gibt es einen zweiten Toten und einen dritten. Beide grässlich zugerichtet. Mank sucht den Mörder unter Staatsanwälten, Pantomimen und Zuhältern. Und während er in diesem immer mysteriöser werdenden Fall ermittelt, findet er sein privates Glück in einer Hypochondaklinik in Norwegen. Das war der Klappentext. Ich durfte mir ja bei dem Maximus Verlag ähm, ein Buch aussuchen und da war es für mich natürlich klar, dass das ein Krimi oder Thriller werden wird. Als ich dann Opfer ohne Blut gesehen und gelesen habe, wusste ich direkt, das möchte ich sehr, sehr gerne lesen. Als dann noch dieser Klappentext hinzukam, habe ich mir gedacht, ich hoffe, ihr verschickt schnell. Denn ich finde diese Mischung, aus diesen mysteriösen Fällen und Situationen so ansprechend und es ist nichts, was man öfters mal liest. Also diese Konstellation, die ist einfach perfekt. Aber bevor ich direkt mit meinem Fazit hier starte, lese ich euch mal ein paar Seiten vor und dann kommt mein Fazit. Also legen wir mal los. Sie beobachtete den Zwerghasen schon seit Tagen. Der Hase trieb sich im Flur herum, seit die Mutter den Spiegel dort angebracht hatte. Der Spiegel reichte nicht ganz bis zum Boden, und wenn der Hase sich davor hockte, konnte er nur seine Ohren sehen. Sie wusste das genau. Sie hatte sich einmal neben den Hasen auf den Boden gelegt, so dass sie auf Augenhöhe mit ihm war. Er war schwarz, aber er hatte einen weißen Bauch. Auch seine schwarzen Löffel hatten weiße Flecken. Sie mochte ihn. Er war sehr angenschmiegsam. Aber zur Zeit interessierte sich der Hase nicht für sie. Es war Samstagvormittag. Der Vater war überraschend ins Büro gefahren. Er hatte einen Zettel hinterlegt. Die Mutter war auch nicht zu Hause. Sie wusste nicht, wo die Mutter war. Vielleicht war sie einkaufen. Sie selbst hatte bis elf Uhr geschlafen, aber jetzt war sie in den Flur hinausgegangen und wollte in die Küche Milch holen, als der Zwerghase vor ihren Füßen in Richtung Haustür hoppelte. Dort angekommen, stellte er sich auf die Hinterpfoten, als müsse er einen Angreifer einschüchtern. Schließlich senkte er seine Vorderpfoten und seinen Kopf, so sodass die Ohren den Boden berührten. Dann lief er los. Er raste den Flur entlang, als wären tausend Höllenhunde hinter ihm her. An der Ecke, an der sie stand, bog er nach links ab und lief schnurstracks auf den Spiegel zu, der am Ende des rechtwinkligen angelegten Flurs angebracht war. Zwanzig oder dreißig Zentimeter vor dem Glas sprang der Hase ab. Er flog mit flatternden Ohren und knallte gegen den Spiegel. Er rutschte zu Boden schüttelte sich und hoppelte davon, als wäre es ihm peinlich, was er gerade eben getan hatte. Sein Hals wirkte verrenkt. Er schüttelte sich noch einmal, als könnte er seinen Hals dadurch wieder einrenken. Der Hase hatte also zu dem anderen Hasen hinüberspringen wollen, dachte sie, oder zu Häsin. Am Nachmittag fand sie Sperma an ihrem Kuschelhasen, die sie auf dem Sofa in ihren Schlafzimmern drapiert hatte. Molly hatte verstanden. Man musste die Rammler stoppen. Alle. Kommissar Kaspar Mank fuhr in einer der besseren, der ihm zur Verfügung stehenden Stimmungen die Stadtautobahn-Essinger-Läden entlang. Er hatte die ganze Nacht und den halben Tag bei Lovisa verbracht, und er hätte traurig sein können. Sie hatte nämlich am Morgen gesagt, dass sie keine Beziehung mit ihm haben wolle. Sie fühle sich derzeit mehr zu Frauen hingezogen. Mank hatte gefragt, wie das möglich sei. Fünf Wochen mit ihm, einem Mann, zu schlafen und sich dann mehr zu Frauen hingezogen zu fühlen? Louisa hatte geantwortet, es sei schwer für einen Heterosexuellen eine Bisexuelle zu verstehen. Sie hatten dann fünf oder sechs Stunden geredet. Mank konnte ihr folgen, aber richtig verstehen konnte er sie nicht. Er war eben heterosexuell. Nur eins hatte er kapiert. Er hatte im Moment keine Chance bei Louisa Carlson. Mank fand das schade. Aber er war nicht unglücklich. Er war in einer Phase, in der ihn die Ablehnung einer Frau nicht unglücklich machen konnte. Mank schaltete das Radio an. Es lief Every Rose Has This Drone von Poison. Die Musik beflügelte ihn. Er drückte aufs Gaspedal und fuhr mit hoher Geschwindigkeit den Essingen-Läden entlang. Er dachte an die beiden Streifenpolizisten Quandt und Christiniasson aus den Krimis von Mais, Sjöval und Père Valeux. Quandt und Christianesson wurden als Trottel dargestellt, als schlichte faule Erfüllungsgehilfen eines maroden Staats. Mank mußte immer herzlich über die Buchpassagen lachen, in denen sie auftauchten. Er würde jetzt gerne in eine Radarfalle fahren und von Quandt und Christianson von der Straße gewunken werden. Und dann würde er den beiden sagen, er sei gar nicht 100 Stundenkilometer gefahren, sondern zweimal 50, also korrekt. Quandt und Christianson konnte man damit verwirren. Vermutlich würden sie bei ihrer Einsatzstelle anrufen und den komplizierten Fall schildern. Man lachte laut. Er hatte ja fast vergessen und er wunderte sich darüber, früher war er anders gewesen, aber seit der schmerzhaften Trennung von seiner Frau Nila hatte sich seine Schicht über seine Seele gelegt. Es war eine Schutzschicht, aber sie schonte nicht nur seine Seele, indem sie Schmerzen abwehrte. Sie hielt auch die guten Gefühle fern. Mank war kälter geworden. Das sei normal, hatte seine beste Freundin Luna gesagt, und das gehe vorbei. Manchmal hatte er Zweifel daran. Mank nahm den Fuß vom Gaspedal, weil er in eine langgezogene Rechtskurve fuhr. Auf dem Fahrstreifen, der auf dem Essing-Lehn führte, stand ein Auto, das genügend Platz und Zeit gehabt hätte, auf die Stadtautobahn einzufahren. Aber das Auto stand nur da, der Fahrer zögerte. Nein, es war eine Fahrerin. Mank erkannte eine Frau mit langen Haaren. »Warum fuhr sie nicht auf den Essingeläden? dachte er noch einmal, »sie hat noch immer Zeit, bevor ich komme.« Aber der Wagen rührte sich nicht von der Stelle. »Verdammt«, dachte Mank, »ich hab's eilig, ich muss ins Präsidium.« Er hatte zwar Urlaub, aber sein Chef, Hauptkommissar Haldor, wollte mit ihm über die Nachfolge von Kreta reden. Kreta war vier Jahre lang seine Kollegin gewesen, aber dann war eine Katastrophe passiert. Bei einem Einsatz war sie getötet worden.« ein Sondereinsatzkommando der Polizei hatte sie versehentlich mit zwei Kriminellen in die Luft gejagt. Seeländer wollte Mank an diesem Nachmittag darüber informieren, wer Kretas Nachfolger werden sollte. Um 14 Uhr erwartete er Mank in seinem Büro. Kaspar Mank blickte aufs Armaturenbrett. Es war 13.46 Uhr. Er war spät dran. Die Frau und ihr Auto standen immer noch auf dem Beschleunigungsstreifen. Mank passierte sie. Er sah, dass sie starr nach vorne blickte und keine Anstalten machte, ihren Wagen in Bewegung zu setzen. Er blickte in den Rückspiegel und stellte fest, dass ihm kein Auto folgte. Er bremste abrupt ab und scherte vor den Wagen der Frau auf dem Beschleunigungsstreifen ein. Mank sprang aus seinem Auto, rannte die wenigen Meter zurück und klopfte ans Seitenfenster der Fahrerseite. Die Frau rührte sich nicht, sie blickte mit ausdruckslosen Augen in die Ferne. Sie war jung und stark geschminkt, aber die Schminke war verschmiert und die Farbe die Wang hinabgelaufen. Die Frau hatte geweint, im Augenblick saß sie jedoch nur still da und rührte sich nicht. Mank öffnete die Fahrertür und sprach sie an. Hallo, sagte er. Hallo, was ist mit Ihnen? Hören Sie mich? Die Frau reagierte nicht. Stand sie unter Drogen? Mank berührte ihre linke Schulter sehr vorsichtig, um sie nicht zu erschrecken. Die Frau schloss kurz die Augen, öffnete sie aber ruckartig wieder, als wollte sie nicht sehen, was sie vor ihrem geistigen Auge sieht. Hallo, sagte Mank noch einmal. Wieder reagierte sie nicht. Er betrachtete diese von der Seite. Die Frau hatte lange blonde Haare, volle, stark geschminkte Lippen, eine helle Haut und sie war sehr leicht bekleidet, obwohl es ein kalter Septembertag war. Sie trug ein braunes, dünnes Trägerkleid. Manks Blick wanderte nach unten. Er konnte aufgrund des tiefen Ausschnitts viel von ihren Brüsten und durch das kurze Kleid auch viel von ihren Beinen sehen. Ihre Füße steckten in leichten Sandaletten. Die Nägel waren grell angemalt. Irgendein hellgrün. Mank holte sein Handy aus der Jackentasche. Schickt einen Streifenwagen, sprach er in sein Mobiltelefon. Er hoffte, die Polizisten, die kommen würden, wären nicht Quandt und Christiansen. Und hier höre ich jetzt auch auf, vorzulesen. Ich kann euch nur eins sagen. Genau auf dieser Seite fängt alles an. Es geht auch direkt im nächsten Satz total spannend weiter. Aber ich glaube, das hier ist wirklich so der beste Cliffhanger, den ich mir jetzt hätte aussuchen können. Somit habe ich euch vielleicht ein bisschen angeregt, das Buch lesen zu wollen. Das würde mich natürlich sehr, sehr freuen, denn es ist wirklich eine unbeschreiblich gute Geschichte, was mich am meisten ähm, gecatcht hat, kann ich sagen, ist die Umstände, wie die Protagonisten zueinander stehen. Ich muss ja aufpassen, was ich sage, weil ich möchte euch ja nichts verraten, ja, keine Spoiler. Das werden wir jetzt in der letzten Folge für dieses Jahr auch nicht ändern, <lacht> Ähm, ja, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen, dass Lasse Blom sich hier nicht eine Alltagsgeschichte ausgesucht hat. Also man, ich habe ja auch schon viele Thriller gelesen, viele Krimis gelesen. Irgendwo hat es immer so das gleiche Schema. Aber bei dem Buch hier haben wir Handlungen, die man so nicht liest. Kann ich das so ausdrücken? Ich glaube schon. Wer jetzt nicht weiß, was ich damit meine, soll mich doch bitte mal auf Instagram anschreiben, dann äußere ich da noch mal ein bisschen mehr was dazu. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist, dass das Buch gar nicht allzu dick ist. Das Buch hat circa 300 Leseseiten, hat eine perfekte Dicke, passt in jede Tasche rein, was ich auch sehr, sehr angenehm finde, da ich aktuell eher in Anführungszeichen, schmalere Bücher gerne lese als so dicke Schinken. Ich hatte ja ähm, jetzt letztens erst den Kastanienmann vorgestellt. Der hatte 600, Anfang 600 Seiten. Das war, wow, das ist schon, dieses Buch hat auch jede Seite gebraucht. Das habe ich auch erwähnt. Aber es ist viel. Und deshalb genieße ich es gerade so ein bisschen, gute Bücher äh, in, in, in schmalem Format zu haben, in Anführungszeichen. 300 Seiten sind auch einiges. Ähm, es ist auch mein erstes Buch von Lasse Blom. Ähm, ich kannte den Autor vorher auch nicht. Ich find's aber toll, mit was für einer Liebe zum Detail er die Landschaften und die Situation an sich beschrieben hat. Das hat man auch nicht oft. Also man hat wirklich das Gefühl man wäre selber schon in Stockholm gewesen. ja, Also er bringt dem Leser diese Stadt wirklich so, so nah. Und das ist wirklich toll, denn du fängst an zu lesen und dein Kopfkino geht direkt los. Und das ist das Wichtige beim Lesen, meine Meinung. Jeder hat ja da einen anderen Wert, ähm, der ihm wichtig ist, aber so, das ist so genau meins. Und ich bin natürlich total neutral an diese Sache hier rangegangen, an das Buch, was auch wirklich gut war. Denn meistens wird man ja durch Werbung oder andere Rezensionen schon ein bisschen beeinflusst und hat eine gewisse Grundeinstellung zu einem Buch. Heißt, ähm, wir bleiben aber dem Beispiel der Kastanienmann. Ein sehr, sehr bekanntes Buch. Es gibt sehr viele, sehr viel Werbung, sehr viel Rezension auf Instagram, auf Amazon, auf überall online, ja. Und ähm, dann sieht man ja schon eine Tendenz. Ah, das Buch kommt gut an. Ah, das Buch kommt eher weniger gut an. Und ähm, dann lässt man sich ja schon so in der Ecke ziehen. Hier fand ich es wirklich sehr, sehr angenehm, dass ich überhaupt gar keinen Bezug zum Verlag und zum Autor hatte. Und somit hatte ich wirklich auch mal so mir selber die Chance gegeben, zu sagen, ähm, Roxanne, setz dich jetzt einfach mal dran und wenn dir mal was nicht, also wenn dir was nicht gefällt, schreib dir das alles mal so ein bisschen auf und ähm, Vergleich das mal mit Büchern, die du bereits gelesen hast, ja, wie du da dann rangegangen bist. Und ich muss sagen, dass ähm, je neutraler man an die Bücher rangeht, umso schöner werden sie nochmal, ja. Auch wenn man unbewusst zulässt, dass man sich beeinflussen lässt, ja. Und hier hat sich dann für mich auch so ein bisschen die Frage ergeben, und da kommen wir auch schon direkt zu meinem Community-Talk, ähm, wie ist es bei euch? Haben euch schon mal Bücher nicht gefallen? Ähm, und wenn ja, Warum? Also ich betone es halt auch nochmal, mein Podcast ist dazu da, ähm, den Leuten schöne Bücher zu zeigen, Bücher zu zeigen, die mir gefallen haben, Bücher zu zeigen, bei denen ich denke, das würde anderen auch gefallen. Ich möchte kein Buch schlecht reden, es ist immer noch eine Meinungssache und ich möchte hier in meinem Podcast keine Folge machen, in der ich über irgendein Buch herziehe. Oder irgendwie was Schlechtes sage. Ich finde, jeder Autor steckt ganz, ganz viel Liebe in seine, in seinen, in seinen, in seine Bücher rein und ähm, das ist das Wichtigste. Und da möchte ich nicht mit meinem Podcast um die Ecke kommen und dann irgendwie eine Folge machen und sagen, ähm, ja, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen, das hat mir nicht gefallen. Diese Bücher gibt es auch bei mir. Aber die werde ich hier in meinem Podcast nicht erwähnen. Ähm, die bespreche ich mit vielen von euch auf Instagram. Da tauschen wir uns ja immer sehr enge aus. Und, ähm, aber ich möchte sowas negativen Anführungszeichen dann hier keine Plattform geben. Und deshalb würde ich doch einfach mal sagen, Mädels, ihr erzählt mir jetzt mal, was bei euch schon so los war und was euch dann an diesem Buch auch nicht gefallen hat. Ich bin gespannt.
1: Hallo, mein Name ist Annika von dem Account Booksy. Und ein Buch, das mir nicht so gut gefallen hat, war die Bestimmung 3, weil in dem dritten Buch eine zweite Erzählansicht dazugekommen ist und man sich dann vorher nur mit einer Erzählansicht identifiziert hat und die zweite fand ich dann ein bisschen zu viel. Und außerdem fand ich es nicht so gut, dass das Thema vom ersten Teil fast nicht mehr aufgegriffen wurde und es um etwas ganz anderes ging. Und äh, außerdem stört es mich bei Büchern, wenn man sich mit den Protagonisten gar nicht identifizieren kann oder wenn der Schreibstil mir halt nicht gefällt. Aber das ist ja immer Ansichtssache. Also ein gutes Buch macht für mich vor allem die Umsetzung der Geschichte aus. Das heißt, ich brauche irgendwie sehr plastisch beschriebene Charaktere, sehr bildhafte Spielorte oder generell einen sehr guten Schreibstil vom Autor oder der Autorin und ich habe deswegen auch zwei Pleiten bei Büchern erlebt äh, aus Genres, die ich generell nicht so oft lese. Äh, zum einen war das ein Thriller, das Treffen. Der war einfach total sinnlos und sehr sehr blutig und hat einfach überhaupt, also war für mich einfach überhaupt ein richtiger Flop. Und dann äh, mehrere Bücher aus dem Bereich Erotik, weil ich da das Gefühl habe, dass vor allem da die oben also die Punkte, die ich eben genannt habe, viel zu kurz kommen. Ähm, und deswegen mich zum Beispiel Thoughtless von S.C. Stevens überhaupt nicht überzeugen konnte. Genauso wie die ganze Fifty Shades of Grey-Reihe, das war mir einfach alles ein bisschen zu platt. Deswegen lese ich, äh, ja, eigentlich zukünftig nur noch Bücher, aus Genres, wo ich wirklich weiß, dass sie mir wahrscheinlich gefallen werden. Und informiere mich auch sehr, sehr gründlich, bevor ich mir ein Buch kaufe.
2: Also mir hat das Buch von Julia W.L.A.N. »Mein Jahr mit dir« gar nicht gefallen. Das habe ich dieses Jahr gelesen. Das ist eine Liebesgeschichte, da geht es darum, aus einem One-Night-Stand entwickelt sich quasi mehr. Es spielt in London die ganze Geschichte. Ab da dachte ich mir, okay, das könnte mir eigentlich ganz gut gefallen. Das Problem allerdings bei dem Buch war dann für mich, das ist, ähm, der Schreibstil war an sich okay, war auch relativ flüssig, aber die Geschichte war für mich, die hat mich gar nicht berührt. Leider war das so für mich, ah okay, es muss Drama rein, es muss Liebe rein, es muss Schnulz rein. Da hat man eine Liste quasi abgehakt und so kam das für mich dann auch während dem Schreiben auch rüber, dass man einfach da so einen Liebesroman hingeklatscht hat, den man nach einer Liste abgearbeitet hat und deswegen hat mir das leider gar nicht gefallen, weil die Geschichte hätte mehr Potenzial gehabt, aber es war eben einfach mit keinen Gefühlen für mich, die für mich rübergekommen sind. Deswegen hat mir das Buch leider überhaupt nicht gefallen.
1: Hallo, ich bin Patricia von Shades of Paper. Und ich wurde auch gefragt, ob ich vielleicht ein Buch vorstellen möchte, das mir nicht ganz so gut gefallen hat. Ich musste da zum Glück erstmal ein bisschen überlegen, weil die meisten Bücher, die ich lese, mir eigentlich echt sehr gut gefallen oder zumindest kein richtiger Reinfall für mich sind. Aber das letzte Buch, was mich nicht so richtig überzeugen konnte, war Cold Storage von David Köpp. Es geht da um ein virus der ausbricht und aufgehalten werden muss, um nicht die Menschheit auszurotten. Und ich glaube, dass dieses Buch als Actionfilm richtig spannend gewesen wäre. Aber in Romanform war es mir einfach ein zu großes Durcheinander hin und her mit vielen Explosionen und tausenden Dingen, die gleichzeitig passieren, sodass ich nicht richtig mitgekommen bin, und das Buch leider nicht so ganz das Richtige für mich war.
0: Vielen, vielen Dank für eure Nachrichten. Auch, dass ihr wieder so zahlreich teilgenommen habt. Man merkt aber auch hier, der Trend ist schon so ein bisschen überall in dieselbe Richtung. Also wir alle achten halt auch sehr, sehr viel auf den Schreibstil eines Buchs. Das muss natürlich flüssig klappen. Und dann... Was mir jetzt persönlich auch aufgefallen ist, ist, dass wir alle nicht zu viel nebeneinander haben möchten. Also es muss schon eine Struktur im Buch sein. Ähm, alles andere ist natürlich persönliches Empfinden. Ich finde es toll, dass ihr eure Meinung heute mit eingebracht habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und Genau. Aber das Thema, das ich heute mit meiner Community besprochen habe, ist natürlich kein Anlass ähm, für dieses Buch heute. Weil dieses Buch heute von Lasse Blom Opfer ohne Blut hat mir natürlich sehr, sehr, sehr gut gefallen. Habe ich ja jetzt auch schon des Öfteren gesagt. Ähm, aber ich wollte mich dann einfach noch mal so ein bisschen mit der Frage beschäftigen. Ich finde, man sollte sich auch immer so ein bisschen selber reflektieren, egal in welchen Lebenssituationen. Oder ähm, wenn man denkt, ah ja, bei mir läuft es ja alles so gut und ach, ich habe hier mein Leseverhalten und so. Aber man muss ja auch so ein bisschen über den Tellerrand hinausblicken. Und somit kommen wir auch schon zu den Informationen zum Buchkauf. Das Buch hat, wie bereits erwähnt, circa 300 Leseseiten, kostet im Taschenbuchformat 9,99 Euro und als E-Book. Bezahlt ihr 4,99 Finde ich alles vollkommen legitim und ist alles wirklich noch im Rahmen. Falls ihr Fragen zu dem Buch habt, dürft ihr natürlich auch gerne den Maximus Verlag anschreiben auf Instagram. Ich verlinke euch die Seite auch noch auf meiner Instagram-Page. Ihr dürft mich anschreiben. Ich bin natürlich immer froh, wenn wir da ähm, uns miteinander austauschen, wenn ich euch Rede und Antwort stehen darf. Und somit... Sind wir mit meiner letzten Folge für 2019 zu Ende. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, mache ich irgendwie was Besonderes oder so. Zünd ich eine Wunderkerze an, aber das habe ich jetzt alles mal gelassen. Ähm, wir machen alles so wie bisher. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein neues Jahr mit Roxys Podcast. Ich habe nächstes Jahr einjähriges. Da lasse ich mir dann auch auf jeden Fall was Besonderes einfallen. Ähm, ja, ich beende 2019 mh, mit einem wunderschönen Gefühl und mit, mit einem Gefühl von Erfüllung, weil durch ähm, sowas fällt mir dann auch ziemlich schwer zu sagen, weil ich total stolz auf mich bin, was ich hier gemacht habe. Und ja, ich verdrücke keine Träne, aber ich bin ein sehr, sehr... Ähm, ein sehr emotionaler Mensch und auch ein sehr, ähm, ja, ich 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 drücke gerne meine Gefühle aus, auch wenn jemand anderes was Tolles macht. Ich, ich bewundere den dann und sage, ah, toll und so. Und deshalb... Ähm, bin ich total glücklich darüber, dass ich Roxys Podcast gestartet habe und dass es mich jetzt schon bald ein Jahr gibt. Ähm, auch, dass ich so viele Leute kennenlernen durfte. Ich habe so viele tolle Mädels kennengelernt, das ist der Wahnsinn. Ähm, wir haben so eine ganz, ganz tolle Community. Ich habe so viele tolle Ansprechpartner bei den Verlagen und auch generell, was ich mir für Türen geöffnet haben durch meinen Podcast, ist der Hammer und ich bin glücklich, wenn ich euch mit meinem Podcast äh, sonntags oder dann auch, egal an welchem Wochentag, ähm, für 15 bis 20 Minuten, manchmal natürlich auch länger, äh, den Tag verschönern kann und ich dann eure Nachrichten bekomme, ähm, dass ihr euch das Buch jetzt auch holen möchtet oder dass euch die Folge gefallen hat, dass euch meine Stimme gefällt, wenn ich erzähle oder vorlese und ähm, ja, ich ähm, bin sehr, sehr glücklich auch, dass es wirklich äh, von Monat zu Monat immer mehr Zuhörer werden. Ich weiß, dass so ein Podcast ähm, für viele nichts ist vielleicht, weil sie eher dann YouTube-Videos gucken, weil sie gerne noch was Visuelles vor sich haben möchten. Aber ich denke mir, egal ob man sein Zimmer aufräumt, die Wohnung putzt oder mich zum Einschlafen hört, ich kriege oft gesagt, du Roxy, sei mir nicht böse, aber ich höre dich so gerne zum Einschlafen. Das ist das größte Kompliment, was ihr mir machen könnt, weil ihr könnt, während ich erzähle, entspannen und das ist Sinn und Zweck und das macht mich sehr, sehr glücklich. Aber okay, wir wollen ja jetzt hier nicht äh, irgendwie anfangen, ähm, sentimental zu werden. Ich wünsche euch... Einen tollen Silvesterabend, kommt gut ins neue Jahr rein, bleibt gesund, ähm, bleibt erfolgreich, bleibt ähm, kreativ und ähm, ich wünsche euch wirklich nur das Beste und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder. Fühlt euch alle gedrückt und ähm, ja, dann bis nächste Woche. Macht's gut und einen guten Rutsch. Tschüss!